0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen, fredag 19. september. Klokken er 6.30. Thor-Albert Frøsland i studio med disse overskriftene. Uavhengighetsvalget i Skottland inn i spennende slutspurt. Resultatene fra valgkrets etter valgkrets tikker inn. Skottlands største by, Glasgow, stemte ja til uavhengighet. Men prognoser viser at flertallet av skottene har stemt nei til uavhengighet fra Storbritannia. Oljeselskapenes kutt i dag
1: kan ge kostnadsboom om få år. Norsk sokkel kommer til å ha flere plattformer enn noensinne, og flere rigger enn noensinne i løpet av et par-tre år, slik at aktivitetsnivået totalt sett skal fortsatt oppover.
0: Det sa Jaran Rystad i Rystad Energy. Og journalister i fakpressen sier at de har opplevd å få en artikel stoppet etter inngripen fra fagbladets eier. Ja, Skottland vil ikke løserive seg fra Storbritannia. I følge BBCs prognose vil neisiden vinne klart i den skotske folkeavstemningen. Litt over halvparten av stemmene er hittil talt opp, og neisiden leder stort med 54 prosent. Yes,
1: ja,
2: 9195. Nei, no, 10544. Rejected Papers, 19
3: det første resultaten kom in ved halv 2 tiden i nattnorsk tid. Det ble nej nei til løsrivelse. Men, som det er vanlig ved slike opptellinger, er det de minste kretsne som først melder fra. Og det er det totale antall ja- eller nei-stemmer som vill avgjøre. De store, avgjørende kretsne kommer senere. Det betyder att spänningen fortsatt är till stede, til tross för att alla meningsmålingar i förkant tyder på ett knappt flertall mot lösrivelse. It's horrendous. It's like um World Cup games piled on top helt förfärdligt si den skotte som följer händelserna på en stor skärm i en bar. Det är som fem världsmästerskap i fotboll på toppen av varandra. Han har på sig en t-shirt där det står att skottne tränger sin frihet. Men etter hvert som resultatene kommer inn, blir det mindre og mindre sannsynlig.
4: A David Dorward, counting for the Så
3: kom Dundee, en av de store. Dundee gikk til ja-siden. Folken i Dundee vil ha et fritt og uavhengig Skottland. I hvert fall er det tydelig flertall for det. Det er så reporter Halvar
0: Sandberg, tidligere Storbritannia korrespondent for Ettergröt, så velkommen og god morgen. God morgen. Det ser ut till att Skottland så blir værende som en del av Storbritannien i alle fall ut fra de valgkretsene som er talt opp så langt. Hvor overraskende er dette?
5: Nei, det er jo ikke veldig overraskende. De aller fleste meningsmålingene har jo vist ett nei -flertall. Men det var jo det rare som skjedde att etter at det hadde vært et solid nei i mange måneder, så for uh, har an, snart to uker siden, så kom den første ja-målingen og gapet ble tettet. Men de siste dagene nå så har det jo vært et nei flertall, og det er nok usikkerheten hos mange velgere som har gjort at det endte med et såpass klart ja.
0: Men for å ta tak i dette med ja-siden, den har vært veldig og kanskje mest synlig i, skal vi kalle det, valgkampen, og så taper de. Hvorfor? Fordi
5: det er for mange ubesvarte spørsmål. Det, er, det har jo vært en del av nei-kampanjens taktikk. Det å si at vi vet ikke hva som skjer, vi vet vad vi har, det er trygt. Og jeg tror at veldig mange, når de har stått der inne i, i stemmeboksen og kanskje ikke har bestemt seg veldig på forhånd, så tänker de at vi vet ikke vad som kommer. Nå, nå stemmer vi nei, fordi vi vet vad vi har, og Altså alle disse tingene som har vært nevnt, valuta, forsvaret, hva skjer med det, EU, NATO, kan man bli medlemmer der, hvor mye av oljeinntektene får man, altså alle disse X-ene og y i denne ligningen, de har nog slått ut for en del velger i Skottland.
0: Ja, till og med whiskey har vært dratt inn i denne sammenhengen. Ja,
5: de mener jo det att de får dårlig rekord og vanskeligere eksportvilkår hvis, hvis det hadde blitt et selvstendig Skottland.
0: Men Glasgow, som jeg nevnte innledningsvis, som er den störste byen i Skottland, de stemte ja till selvstendighet. Hva er grunnen til at den største byen gjør det? Glasgow er en, en by
5: der det har vært ganske mye, eller er ganske mye problemer, stor fattigdom, og det er helt klart at, at en grund til at mange skottere har vilt ha et selvstendig skottland har vært den politiken som føres av den konservative liberale regeringen i Storbritannia. De har jo begynt å privatisere helsevesenet, de har kuttet i velferdsordninger, slike ting som skottene ikke liker. Og i, i Glasgow er det velgere som nettopp har vært opptatt av dette, og som derfor vil ta et selvstendig Skottland, hvor man ville ha en annerledes politikk enn i resten av Storbritannia på dette området.
0: Det har jo, unnskyld, det har jo fra Storbritannias side nærmest blitt lovet gull og grønne skoger, dersom Skottland fortsatt blir en del. Hvordan blir veien videre for Skottland nå da?
5: Ja, de, alle de andre partilederne har lovet Skottland mye, særlig nå den siste uken. Det var jo nesten en litt panikkartet handling etter at det så ut til at det kunne bli et ja-flertall. De har lovet dem mer penger. De har lovet dem større innflytelse over politik som jeg nettopp nevnte, sånn som velferdsordninger og helsevesen. Um, de har jo allerede skottnet et ganske, ganske sterkt selvstyre, men de vil altså få enda mer. Nå er det litt uklart om Labour og de konservative og de liberale er enige her om vad Skottland ska få så dette blir nok også uh, en debatt i tiden som kommer, men at de må få noe mer selvstyre. Det er klart etter alt som ble lovet de siste par ukene.
0: Ja, de må innfri med andre ord.
5: Ja, det må de. Det, det, hvis ikke så tror jeg de, de får problemer. Det er jo ganske voldsomt de har et store brev sammen som har stått på forsiden av skotska aviser hvor de, som du sier, lover om ikke gul og grønne skoger så i ganske mye.
0: Takk ska du ha, Annette Groth, vår tidligere Storbritannia-korrespondent. Hvor du bor, det avgjør om du blir tatt for økonomisk kriminalitet. Det bekymrer nemlig politidirektoratet, skriver VG. I ett brev til Justisdepartementet skriver de at det er store forskjeller i hvordan politiets såkalt økoteam jobber og oppklarer saker runt om i landet. FN setter i gang en ny plan mot dødelige Ebola-viruset i slutten av måneden. Det bestemte Sikkerhetsrådet i går kveld. I en enstemmig resolusjon kaller Sikkerhetsrådet Ebola utbruddet for en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Nå om oljeselskapene. For det de kutter i dag kan gi kostnadsboom om få år. Det mener flere bransjeanalytikere NRK har snakket med. For mens dagens overskrifter domineres av kutt og oppsigelser, så vil bildet i 2017 være noe ganske annet, forteller Jaran Rystad i Rystad Energy.
1: Norsk sokkel kommer til å ha flere plattformer enn noensinne, og flere rigger enn noensinne i løpet av par-tre år, slik at aktivitetsnivået totalt sett skal fortsatt oppover.
6: Den varslede boomen på norsk sokkel om et par års tid virker nok rimelig langt unna i Bilfingers verkstedthall i Stavanger. Selskapet har nylig kuttet 600 stillinger, som følge av at oljeselskapene har satt i gang kraftige innsparingsprogram, som igjen betyr mindre maling, stillasarbeid, isolasjon og mye annet leverandørindustrien
7: lever av.
8: Det vi som klubb reagerer på, først og fremst, det er at de kuttene kommer
7: så
9: fort og så dramatiskt som de gjør
6: sier klubbleder i Bilfinger, Roger Berg Hansen. Sett fra oljeselskapene ståsted er målet med kuttene å få bort med stadig økende kostnader som på sikt truer med å gjøre flere felt ulønnsomme. Leder Jaran Rysta i konsulentselskapet Rysta Energy advarer i midlertid mot å dra for hardt i bremsen.
1: Fordelen ved å bremse litt brått er at leverandørindustrien kommer da til å oppleve en hardere konkurranse og prøver å få ned sitt kostnadsnivå og skjære ned sine marginer. Og på den måten så kan oljeselskapene på kort sikt oppnå noe lavere innkjøpskostnad av disse tjenestene. Ulempen og faren med dette er at man i den litt brå nedbremsningen mister mye god kompetanse. Og når man da skal dra opp en aktivitetsnivå som vi vet kommer til å skje, så kan vi risikere at det ikke er like dyktig og effektive alle de menneskene som skal lede den opptrapningen igjen. Så hvis man også skjærer for raskt og brutalt ned, så risikerer man å få en backlash på, med at det blir for dyrt å få folk inn igjen.
6: Flere analytikere en NRK har snakket med trekker frem de samme faremomentene. Informasjonsdirektør i Statoil, Jannik Lindbeck, sier selskapet er klar over risikoen for at dagens innsparinger
10: kan slå tilbake. Og det er et viktig poeng, og derfor så er vi veldig opptatt av å sikre at det vi gjør nå ikke blir et skippertak, men derimot er egnet til å sikre varig forbedring av vår effektivitet. Og bare som vi lykkes med det, kan vi unngå at vi faller tilbake til gamle svinner om to år og får en ny kostnadsvekst.
0: Reporter var Halvar Norum. ska vi titte litt på hva noen aviser har på Forsvidden? Ny satsing fra nyttår skal gi kreft syke en tidligere diagnose, kortere tidsfrister og raskere behandling, skriver Aftenposten. Pasientene vil også få innsyn i om tidsfristene overholdes. Norge kommer til å bidra mer militært i Irak, det tror Pryon-direktør Kristian Berg-Harpviken, og han tror også at operasjonen i Irak blir lang, skriver Dagsavisen. Norge sender fem norske offisere til bekjempelsen av IS i Irak. SV er det eneste parti som er imot at Norge deltar militært i bekjempelsen av IS, skriver Klassekampen. Både SV og Miljøpartiet De Grønne var ikke til stede på møte i Stortingets utvidede utenrådsrikskomitee da Norge gikk til krig, skriver avisen. Fremskrittspartiet har lagt ned oljefondet, det kan vi lese i Dagens Næringsliv, men det er altså da partiets hjemmeside oljefondet.no som har fortalt at fondet egentlig burde vært organisert annerledes, som nå ikke eksisterer mer etter at KrF og Venstre ba partiet stenge hjemmesiden. Generalsekretær i Kirkens verdensråd beklager at det er begått vold mot urfolk i misjonstjeneste, skriver Vårt Land. Norsk kylling har forsvunnet, forteller nasjonen. Siste rest av norsk fjørfeavl voktes på Vam videregående skole i Akershus, etter at den norske kyllingen for 20 år siden ble erstattet av utenlandske varianter. Entra eiendom skal børsnoteres, og det gir en honorarfest til 200 millioner kroner. Og dersom staten velger å selge seg ned i selskapet, er det ventet at aksjer for rundt 6 miljarder skal plasseres i markedet, skriver Finansavisen. Stadig flere overlever hjerteinfarkt. Diagnosen stilles raskere i dag, og 8 av 10 overlever infarktet, skriver Dagbladet. Eivind maktet ikke å søke om erstatning for en ødelagt barndom på barnehjem innen fristen. Beklager, men slik er det, svarer Stavanger kommune i Stavanger Aftenblad. Sport nå. Kampfiksing bekjemper vi ved å samarbeide over landegrensene, det ser kulturminister Toril Vidvei, som i går skrev under på en konvensjon mot dette i regi av Europarådet. Vidvei sier at vi nå må ta oppgjøret mot fikserne av kampen. Det er
11: kjempeviktig å intensivere arbeidet mot kampfiksing.
7: Den 4. august i år spilte spanske Deportivo Ponferadina i en treningskamp mot portugisiske Friamonde. Kampen endte 1-2, og flere spillselskaper tilbød odds på kampen. Problemet? Kampen ble egentlig aldrig spilt. Slike såkalte spøkelseskamper skremmer kulturminister Toril Vidvei.
11: Fantasien setter rundt en grense for hva man kan forestille hvis man kan komme av ulike case. Og derfor er det utrolig viktig at vi er et sterkt samarbeid mellom de offentlige myndighetene og de ulike aktørene her.
7: Oddsetter Rosnorsk tipping Ole Morten Brattberg sier til NRK at slike spøkelseskamper også har vært registrert tidligere. Vidvei sier at konvensjonen som Norge nå har signert viser at kampfiksing må bekjempes via samarbeid over landegrenser.
11: Vi må samarbeide land i imellom i Europa, men også viktig at vi må samarbeide med idrettsorganisasjonene som, som jo er ansvarlige for de ulike idrettsaktivitetene. Så her har vi en felles interesse for gå hardt til deg, og der skal Norge være i i TEP.
0: Reporter var Henrik Agledal og Per Øyvind Fange. Det er nyhetsmålen du har radioen inn på i P2 alltid nyheter. Klokken nærmer seg 6.45. Her er hovedsakene våre. Over 54 av skottene har stemt nei til løserivelse fra Storbritannia. Det viser foreløpige resultater fra uavhengighetsvalget. Valgdeltakelsen var på 84 prosent. Oljeselskapenes kutt i dag kan ge kostnadsboom om få år, det mener oljeanalytikere. Og journalister i fagpressen sier de har opplevd å få en artikel stoppet etter at fagbladets eier øngriper in. Vi skal tilbake til folkeavstemningen om selvstendighet i Skottland, og jeg har med universitetslektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia ekspert Jan-Erik Musta, direkte fra Edinburgh. Hva er de siste resultatene du har fått med deg, Musta?
12: Nei, det var sånn som du sa i innledningen her, at 54,28 prosent har forløpig svart nei, det er en overvekt på en 89 prosent til nei-siden, og det var det vi også så på slutten i går, at det gikk mot en liten seier for nei, så de fleste av de spordommene vi kommer i går ser ut til å slå til.
0: Men enda er ikke alle stemmer, altså resultatene fra alle valgkretser, kommet inn. Til tross for dette er det noen tvil om hvilken vei resultatet går?
12: Nei, altså det er jo enda teknisk mulig for ja-si-ja si ja, å dette. Men basert på de prognoserne og de demografiske fordelingene vi har her i Skottland på de som stemmer ja og de som stemmer nei, så er nå alle ganske sikre på at det blir en 3-4-50 prosent til nei. Så både David Cameron, statsministeren fra, fra London, og Alex Samen, førsteministeren i Skottland, har mer eller mindre tweeter her i, i morgentimene nå om at de ser kampen som avgjort akkurat nå.
0: Men til tros for dette så stemte den støste by i Skottland, Glasgow de stemte forå gå ut av unionen. union. Err et slags byland? ogs altså byne ville bli ædig, mens de stekten vil bli verærene som en del av sttor
12: Altså, vi visste lenge at Glaskau kom til å si ja. Det var, det var forhåndsgitt. Edinburgh skal akkurat nå upp opp og komme til å stemme ganske godt nei. Så her har vi en forskjell mellom Edinburgh og Glaskau. Edinburgh er jo en by hvor det er mye rike, mye øvre middelklasse, mye penger, og de var også tippet å bli mot nei. Mens Glaskau er mye arbeiderklasseområder, mye traditionell arbeiderklasseindustri, har har vært i, i Glasgow. Og derfor så regnte man med at Glasgow kom til å si ja. Så det er regionale forskjeller. Det er ikke en direkte by-land-forskjell, men det er regionale forskjeller. Så Glasgow har vært den klareste Jan og det var også det vi tippet på forhånd at Glasgow ville bli, og så blir Edinburgh nei.
0: Och du er i Edingborg nå, og som du sier, resultatene derfra skal leses opp, eller er kanskje ferdig med å bli det akkurat nå. Men du har i alle fall vært i byen noen dager og snakket med masse mennesker. Har du merket noen stemningsskift siden du kom?
12: Ja, vi har det, for vi har sett at det var jo et momentum for uke mot et ja. Der kom noen meningsmålinger. Partilederne i London, i de tre store partiene, de fikk litt panikk. De reiste til, til, til Skottland og begynte en ganske aggressiv valgkamp for, for Neisia her oppe. Så kom vi inn i den uka her, og så har vi da sett etter at vi kom, at det har vært et lite stemningsskifte fra et knapt flertall for ja til et knapt flertall for nei. Så, så det var ganske lett frisk vi kom her, for da lå det litt og vippet mellom ja og nei, og så har det på en måte de siste dagene bit klar og klare at dette kom til å bli en 3-54 prosent til nei og det ser ut til å, å slå til akkurat Og så
0: har valgdeltagelsen vært høy, langt over 80 prosent. Hvordan var stemningen utenfor stemmelokalen i går?
12: Nej, det, det var veldig spennende å stå utenfor stemmelokalene, for da vi spurte folk da de kom ut hva de hade stemt, så var det veldig mange som ikke ville si vad de hade stemt. Og da, da var vi ganske klare på at de hade stemt nei. De var ikke så utadvente. De ville gjerne holde det for seg selv. De ville ikke flagge på noen som helst slags måte at de hade stemt nei. men de som hade stemt ja, de ropte og de skrålte og, og, og var veldig positive i forhold til å, å fortelle oss hvorfor de hade stemt ja. Så, så det er klart, det har vært en følelse her borte at det har vært eh, positivt å stemme ja, altså positivt å stemme for endring, mens det å stemme for status quo, konstitutionellt, at Skottland forblir en del av unionen, det har ikke vært like populært. Så, så en ser en forskjell på ja og nei her, og så har dette eh, stille flertallet som, som vi har omtalt som de siste dagene vist seg at eh, det var de stille nei som kanske vippet dette i retning nei.
0: Takk, Jan-Erik Musta, universitetslektor ved Universitetet i Agder. Forfatteren og dramatikeren Peter Hanke vil bli møtt av demonstranter utenfor Nasjonalteatret søndag, når han kommer for å motta den internasjonale ibsen -prisen. Hanke er kontroversiell, blant annet fordi han har hatt, eh, tatt det serbiske statsoverhodet Slobodan Milozovic i forsvar, det bosniske miljøet hertilans mener det er en skandale at Norge står bak en slik tildeling.
5: Vil det gjerne? Noe er blitt umulig. Noe
13: annet er blitt mulig. En annen som... Han er en av de leiende dramatikerne i Europa, Peter Hanke. Her tolket av radioteatret i stykket Kaspar. Men han er også politisk aktiv, og kritikken har haglet etter at det ble kjent at Hanke blir tildelt den internasjonale Ibsen-prisen på 2,5 millioner kroner. Det er forholdet austrikeren har till den tidligere presidenten i Serbia, Slobodan Milosevic, kritikerene tretter frem. Og da særlig den talen Peter Hanke heldt i begravelsen til krigsforbryteren. Ifølge Wikipedia sa han dette.
3: Den såkalte verden kjenner sannheten. Det er grunnen til at den såkalte verden ikke er til stede här i dag. Og ikke bare i dag, og ikke bare her. Jeg kjenner ikke sannheten, men jeg ser. Jeg lytter. Jeg føler. Jeg huskar! Derfor er jeg her i dag. Nær Jugoslavia. Nær Serbia. Nær Slobodan Milosevic.
13: Det bosniske miljøet i Norge reagerer kraftig på at Peter Hanke får en pris som er opprettet av den norske stått. En skam for Norge, mener talsmann for Bosnia-Herzegovina-forbundet i Norge, Edin Kadribegovic. Søndag planlegger deg en demonstrasjon når Peter Hanke kommer til Nasjonalteateret i Oslo for å ta imot Ibsen-prisen.
10: Jeg tror ikke... De som er for å gi hankeprisen skjønner uh, hvor store ringvirkningen det, det har hedra å hedre en man som, som igjen hedrer ultranasjonalister i Sverige.
13: Men reaksjonene stopper ikke der. Å gi Ibsen-prisen til en man som støtter folkemord er skandale, og juryen bør gå av, mener professor i statsvitskap Bernd Hagtvedt.
10: Det er veldig autoritært å gi en sånn pris i Ibsens ånd, til en mann som støtter folkemålviske regimen, og så likte å delta i en offentlig drøftende saken. Det er slik at jeg skjønner bare mulighet kulturlig, vi har vært utenkt i virkenskapelige sammenheng eller politiske sammenheng. Det er ren amateurskap, og juryen bør skiftes ut med en annen jury Det som er spridende kjernen her er jo hvorvidt i handlingene och holdningene som Peter Hanke har stått for, er han en slik karakter att vi diskvaliserer ham.
13: Det sier juryleier Per Bøye Hansen. Han vil ikke diskutere prisutdelingen før den er overstått søndag.
10: Vi mener jo da selvfølgelig at mange av de påstandene som nå kommer fra ikke er rimelige. Men det å gå inn i en diskusjon runt enkelte av disse påstandene blir vanskelig, for da blir det en diskusjon ikke om det prinsipielle, om han har gjort seg fortjent i prisene eller ikke, men da blir det en diskusjon om de ulike påstandene eller om de ulike holdningene til Peter Hanke og om de kan det herske forskjellige meninger.
13: Norsk-bosniske Kadribegovic håper den fredelige demonstrasjonen søndag får Hanke til å levere prisen tilbake.
10: Jeg håper utfallet vil bli at han sier fra seg prisen som han tidligere har gjort med Heinrich Heinrich-prisens.
0: Og under på søndag blir kulturministeren fra Verne, for hun er uten byst på viksling av ny biskop i Tunsberg, bispedømme og sender en statssekretær til Nasjonalteatret. Reporter var Anirien finsta og Torkil Torsvik. Organisasjonen Fagpressen er overrasket over funnene i en ny undersøkelse om redaksjonell frihet. Blant annet 12 prosent av journalistene i Fagpressen at de har opplevd å få en artikel stoppet etter inngripen fra fagbladets eier.
10: Det tyder jo på att
2: det kan være behov for en fornyet debatt om både redaktørplakat og ikke minst hvordan den blir praktisert ja, i de ulike miljøene.
14: Sier leder i hovedorganisasjonen Unio, Anders Folkestad.
10: For, for då høyres det ut som en i alle fall nærmer seg, eh, ei, om ikke ufri, så i alle fall innskrenka,
2: et innskrenket handlingsrom for eh, redaksjonene i eh, slike blad.
14: Fagpressen er medlemsorganisasjonen for 230 fagblad i Norge. Hos sykepleierforbundets medlemmer dumper for eksempel bladet sykepleier ned i postkassa, mens medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund får tilsendt bladet Fysioterapeuten 11 ganger i året. I undersøkelsen laget for journalistforum, som er forumet for journalisten i fagpressen, går det også fram, at 35 prosent av journalisterne har drevet selvsensur til fordel for bladets eiere. Administrerende direktør i fakpressen Elin Floberghagen er overrasket over tallene.
15: Jeg er overrasket fordi at
14: de sakene vi får in her i liten grad har gått på disse, disse områdene. Vi har langt oftere gått på saker som er publisert og som i ettertid har skapt konflikt opp mot eier.
12: Jeg mener at resultatene i rapporten bør gi grunn til refleksjon hos utgiverne.
14: Sier Vegard Venli i Journalistforum.
16: Alle de fleste journalister har et genuint ønske om å gi leserne et, et ferdig bilde av hva som skjer ute i verden. Og hvis man har det som utgangspunkt, så opplever man at, at journalistikken blir stoppet av, av sin egen eier.
10: Det er klart at det er veldig frustrerende for, for journalistene.
14: Elin Floberghagen ønsker nå å ta grep for å styrke den redaksjonelle uavhengigheten i fagpressen. Alle medier som er medlemmer hos oss er jo forpliktet til å følge varsomplakaten og redaktørplakaten. Og eh, hvis det ikke er tilfelle, så, så skal vi råde i å bistå eh, partene i dette.
0: Reporter var Une Marvikhagen og Runa Rød. Nå ska vi høre om en ny utedo, og det er ikke noe vilket som helst avtrede, for dette blir det i millionklassen, det som bygges i Ærsfjord på Senja. Don skal se ut som en smaragd kledd i gull, og ligger kun 3 kilometer fra et annet avtrede, som til nå har vært omtalt som Norges dyreste. Og det nye avtredet blir faktisk minst dobbelt så dyr, og lokalbefolkningen er undrende over prisen.
3: Forhåpentligvis blir det fint, men det er for dyr, nå kan vi ta de penger på, men de kan jo gjøre det. Jeg synes det er kjempebra at de får et skikkelig do. Om det koster flere millioner, det inget.
2: Meningene er som baken. det er delte i syne om det er verdt å det som nå blir omtalt som Norges dyreste utedo i Gjersfjord.
17: Jeg synes det er kjempebra. Jeg synes det er et flott projekt som føyer seg ganske fint inn i den helheten som Nasjonalturistvei har
9: skapt her på Yttersia.
2: Ja, den nye fasiliteten blir en attraktion på den nasjonale turistveien på Senja. Det sier Hugo Fagermo i Statens Veivesen. Utedassen koster netto
17: 3 millioner kroner. Ja, og så kom det da momstellene. Og vips vipps er prisen opp i nesten 4 miljoner. Kostnadene fremkjører jo fordi at det er arkitekttegnet, og det kan jo kanske virke dyrt. Men prisen er som skit og ingenting å regne når man tänker på opplevelsen folk som ferdes langs veien der
2: Nydassen står ved vakre Det Dette blir vakkert, sier Hugo Fagemo.
17: Når vi nå får dekorert utvendig med aluminiumskingel i gullfarge som er beskrevende i kontrakten, så vi er spent på hvordan det blir, men vi har väldigt god tro på at
0: det blir veldig flott
17: är har ju i egenskap av att vara ägare till finaste stranden på Senja stor stor besökelse av både invigare lokala besök av turister utlänningar och tränge toalett
3: egenskap av det
0: Reporter var Nils Meren. Så er det værvarslet for i dag. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, opphold og perioder med sol og lokal morgentåke. Østland og Telemark, skiftende på kysten nordøstlig bris, lokaltåke først på dagen, ellers opphold og perioder med sol. Agder for østlig bris, periodvis frisk bris på kysten av lokal lokaltåke først på dagen, ellers lett skyet pent vær. Rogaland, sørøst bris, oppi frisk bris på kysten i sør og stort sett pent vær. Hørdaland får sør-østbris stort sett pent vær. Sognefjordane, sør- og sør-østbris fra i ettermiddag, sør-vest periodevis frisk, bris ved stadt, lokaltåke eller lave tåkeskyr på kysten i nord først på dagen, ellers pent vær. Møre og Romsdalotter underlag for sør- og sør-østbris fra i kveld sør-vest opp i frisk, bris på kysten, lokaltåke først på dagen, ellers stort sett pent vær. I kveld litt spredt regn nord for Trondheimsfjorden. Nordland, skiftene på kysten nordøstlig bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sør-vest, periodevis liten kuling utsatte steder i ytre strøk, I kveld regn fra sør. Troms får delvis skyet perioder med sol i kveld til skyene. På Finnmark blir det enkelte regnbygger på kysten i nord, eller slett skyet pent vær. Og på Nordensjølalp på, på Spitsvergen blir det snøbygger. Morgentemperaturen er målt klokken 5 Svalbard-Lufthavn minus en, Kirkenes to, Alta minus en, Tromsø-Langnes en, Bodø ni, Brønnøysund åtte, Trondheim-Værnes ti, Molde ni, Flesland åtte, Stavanger 13 Kjevik 11. Gaidemond 5 og Blindern i Oslo åtte.
17: Det
2: ser et klart nei-flertall, som du sier. 55 har sagt nei, 45 prosent har sagt ja, og nestlederen i det nasjonalistiske partiet, hun har slått fast at nei-siden har vunnet i denne utrolig spennende avstemningen.
17: Hvilke reaktioner har kommet på disse resultatene?
2: Allerede har statsminister David Cameron vært ute på Twitter og sagt att han har snakket med lederen av Bedre Sammen-kampanjen, Alice Dahling, og gratulert ham på en, en velkjempet kampanje, som han sier. Alex Salman, lederen av nasjonalistene, har ikke kommentert endelig resultatet ennå. Han har stort sett holdt sig til å gratulere enkeltbyer for godt resultat, men det er klart at her er det ikke lenger noen tvil, og mange venter jo på hans reaksjon etter eller så har jo sosiale medier hatt en enorm trafik genom natten, og etter hvert som resultatene begynte å peke retning av et nei, så er det klart det er veldig, veldig mange som også er skuffet, som tilhørte ja-siden, och som trodde kanske att Skottland ville få sin uavhengighet.
17: Men det blir alltså ingen uavhengighet for Skottland. Skottene har sagt nei i folkeavstemningen. Takk skal du ha, Espen Aas fra London. Og det blir mer om dette i nyhetsmålen rett etter Dagsnytt, altså i P2 og alltid nyheter. Langt flere enn før overlever kritiske hodeskader. Det viser en stor kartlegging ved Oslo Universitets sykehus. För 2005 døde omtrent halvparten av patienter med slike skader, men nå er det færre, sier overlegg og seniorforsker Torsten Eken.
18: Det har blitt bedre kompetanse og mer ressurser i hele behandlingslinjen. Fra skadestedet gjennom sykehusene i regionen, pasientene kommer raskere til oss. Sykehuset her har satt inn flere nevrokirurger med treumekompetanse, og flere patienter blir raskere operert.
17: Det amerikanske senatet støtter president Barack Obamas plan for å trene og vepne moderate syriske opprør i kampen mot islamistiske opprørere. NRK Dagsnytt, Aril Svalberg.
0: Nyhetsmålen fortsetter i P2 og alltid nyheter med disse sakene. 55 av skottene har stemt nei til løserivelse fra Storbritannia. Det viser foreløpig resultater fra uavhengighetsvalget. Storbritannias statsminister David Cameron har gratulert skottene med at de fortsatt blir en del av Storbritannia. Flere overlever kritiske hodeskader, og norske matgiganter forplikter seg til bærekraftig palmeoljebruk, men Rema 1000 synes ikke dette er bra nok. Skottland vil altså ikke løsrive sig fra Storbritannia. Litt over halvparten av stemmene er hittil talt opp, og nei-siden leder med 54-55 Men i løpet av har nei- og ja-siden ligget tett, og spenningen har vært til stede.
2: Ja, yes, 9195. No, 10544. Rejected Papers, 1950.
3: Det første resultatene kom inn ved halv 2 tiden i natt norsk tid. Det ble et nei til løsrivelse. Men, som det er vanlig ved slike opptellinger, er det de minste kretsne som først melder fra, og det er det totale antall ja eller nei stemmer som vil avgjøre. De store avgjørende kretsne kommer senere. Det betyder att spänningen fortsatt er till stede, till trots för att alla meningsmålingar i forkant tyder på ett knappt flertall mot lösrivelse. It's horrendous. It's like um World Cup games piled on top helt förferdeligt, sier en skotte, som følger hendelsene på en stor skjerm i en bar. Det er som fem verdensmesterskap i fotball på toppen av hverandre. Han har på seg en t-skjorte der det står at skottene trenger sin frihet. Men etter hvert som resultatene kommer inn, blir det mindre og mindre sannsynlig. Outcome for no. 27.329. Rejected. Så kom Dundee, en av de store. Dundee gikk til ja-siden. Folkene i Dundee vil ha et fritt og uavhengig Skottland. I vart fall är det tydligt flertall for det. Nu no, ser 1984. Och så kom Glasgow, Skottlands störste by, Et klart svar. Över 53 av invånarna önskar lösrivelse. The total number of ballot papers counted in the referendum in the Glasgow area is 364000. 664. Fortsatt er det opptelling. Det endelige resultatet er ventet i noen timer. Det sa reporter
0: Halvar Sandberg. Korrespondent Espen Aas med direkte fra Edning Burrard. Et klart ja til fortsatt union med Storbritannia. Men det var spennende mot slutten.
2: Det har vært spennende lenge, og det er ikke veldig lang tid siden de fleste kringkastere slo fast at nå er det klart at neisiden vinner. Og det er heller ikke lenge siden byen jeg befinner mig i, Edemburg, kom med sitt resultat. Her var det et klart, klart nei på 61 prosent mot 39 prosent ja. Nå var det jo lenge ventet at Edemburg ville ha en, en klar nei-side. Men dette var jo til ennå et, et stort, stort sprike mellom de to leirene. Hva trodde skattene om resultatet da du snakket med dem i går? Ja, så, når man gikk rundt i gatene her sent i, i går kveld og i natt, så kunne man jo få inntrykk av at ja, siden hadde vunnet. Det var de som lot seg det var de som kjørte runt med musik i bilene og som veivet med, med flaggene. Men det var nok også en del av dem som var mer en middelspent, særlig etter at de aller seneste meningsmålingene kom i går og viste altså mye knappere nei-flertall enn det som er resultatet nå. Nå gjenstår det tre valgkretser, og nei-siden trenger nå over 85 000 stemmer for å vinne, men det skal
0: mye til. Fortell oss, Espen, hvem er det som er på ja-siden og da på nei-siden? Her er det jo gjerne byene
2: på, på kysten som er de store nei-byene. Noen sier at de, med, de som befinner sig i den klassiske middelklassen og oppover er det klassiske nei-velgerne, mens arbeiderklassen har vært mye mer preget av et ønske om løsrivelse, og dermed har stemt ja. Det er selvfølgelig alt for generelt når du skal ta alle skottene, men hvis du ser på, på byene så forandrer det så, så går gjerne mange av skillene der. Det merket vi også her i Edemburg i går, når vi dro mellom øst og vest. Det største... Nei-flertallet er i midlertid ikke i noen stor by, men på Orkenøyene, der sa så mange som 67 prosent av innbyggerne nei, mens 33 sa ja. Så det er store geografiske forskjeller også.
0: Og nå har ja-siden innrømmet nederlaget, og Storbritannias statsminister David Cameron har gratulert nei-siden med seieren, om vi kan kalle det det. Hvordan vil skottene takle dette resultatet?
2: Skottene har jo uansett fått en seger ut det hele. Alex Salman, lederen av nasjonalistene, har ikke tenkt til å snakke på nærmere tre timer ennå hvis de siste meldingene jeg har fått inn her er riktig. Men de er blitt lovet langt mer medbestemmelsesrett over sin, sin egen fremtid enn det de har hatt til nå. Det har både statsministeren sagt og lederen for de to andre største partiene i, i Storbritannia. Så at Skottland blir forandret, det er det ingen tvil om, og det vil vel trolig døve en del på smerten de som ønsket seg så veldig. Nå kommer akkurat meldingen her, nå slås det fast endelig at Skottland har stemt nei. Nå er det ikke lenger noen mulighet for at det kan bli noe ja-flertall, og det er etter at 30 av de 32 valgkretsene er talt opp. Ja-siden fick 45 prosent, mens nei-siden fikk 10 prosent poeng mer, 55
0: da, da slår vi fast det. Takk skal du ha så langt, Storbritannia-korrespondent Espen Aas. Da är det altså slott fast at Skottland blir en del av Storbritannia, og det har vært valgvake her i Norge, for skotter här till lands har fulgt avstemningen tett. Reporter Marit Gjelland, du er på skottsk valgvake i Oslo. Resultatet er nå altså da nettopp slått fast. Hvordan er stämningen der du er?
19: Jo her det, her lukter det i hvert fall frokost for her venter vi på at de første gjestene skal komme det er Sarah Delles Delles Prosser går bodde 16 år her i Norge men du er skotsk og det venter venter gjesta hvordan hvordan er stemningen nå tror du noe som det er klart at det blir nei
20: ja, stemningen er litt sånn, jeg tror det blir mange som er skuffet selvfølgelig, ikke sant? Og jeg tror særlig den ja-siden som har engasjert sig så sånn dyp og så lidenskapelig, og det har vært så mye debatt i to år nå, fordi ja-siden, litt mindre kanske for nei-siden, og jeg tror det kommer til kjempeskuffelsen for, for de fleste i Skottland som, som har engasjert seg så syn, synlig, ikke sant? Men selvfølgelig, den ja-siden blir lettet, tror jeg, mer av en
19: ja det tänker jag se jag alltså det vem är du tänker på när du tänker ja se
20: jag ser när det som hade lyst för självständighet og, og selvstyre. självstyre inte sant og trodde att den var lösningen till med selvstyre och med representation i Skottland jag tror det mange på nice sidan som också har väldigt lust att skottland också ska vara mer synlig och ha lite sån mer sånn lokal demokrati men att helt at självständig selv, nationer är kan en løsning til akkurat det så jeg tror det blir litt sånn mer nyansert enn bare en sånn svart hvit ja nei -følelse. men um, en stor lettelse for den nei-siden.
19: Hvordan er du har fulgt med
20: på, på valgkampen? Det har jo vært langt. <laughs> ja, det har vært veldig langt. Det har gått i to år nå. Jeg har fulgt med hele vei, både fra, fra Norge. Jeg har fulgt med på sosiale medier. Og den ja-siden har jeg vært veldig flink til å til å sette i gang så man føler både Bella Caledonia og, og The Common Wheel og alle disse bevegelser som skjer i Skottland og så har jeg vært tilbake mye også jeg har familie der og så nå i sommer var jeg der i Turke og det en følelse av alle, alle. var eneste samtale handler om akkurat dette ikke sant? Så det er tydelig at jeg har fått litt den ensom på en måte her i Norge. Det har vært veldig sent at folk har begynt å vise en interesse for det. I går var det en debatt i går kveld på Kulturhistorisk
19: musei, og det var så deilig å treffe folk. Og her kommer også gjestene etterhvert. Jeg venter at det skal komme 20-30 mennesker. Grunnstykene står i åpen, og meladen står klar.
0: Det høres nydelig ut. Takk skal du ha, reporter Marit Gjelland. Klokken straks 13 minuter over syv, det er du har radioen din på, dette er hovedsakene. 55 av skottene har stemt nei til løsrivelse fra Storbritannia. Det blir antakeligvis resultatet fra uavhengighetsvalget. På straks ska vi høre att flere overlever kritiske hodeskader, och att norske matgiganter forplikter seg til bærekraftig palmeoljebruk, men Rema 1000 synes dette ikke er bra nok. Langt flere enn før overlever kritiske hodeskader. Det viser en stor kartlegging gjort ved Oslo Universitetssykehus. Forbedringer på en rekke områder ligger bak, mener legene. 28 år gamle Andre Berg var døden nær etter et sykkeluheld for noen år siden.
21: Jeg sykker det er en bratt så bremser jeg litt brått. Så da jeg med hodet først, det er etter i strenreis. Og så har jeg lagt i kunstig koma i to måneder. Så etter å våkne, så som en baby.
10: De siste årene har stadig flere alvorlige skadepasienter blitt fraktet til akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvaret for mer enn halve Norges befolkning. Hodeskader er den viktigste årsaken til at folk dør på sykehus etter ulykker. Men nå er det langt flere som overlever.
18: Vi ser en svær forbedring i behandlingsresultatet for pasienter med kritiske hodeskader. Før 2005 døde omtrent halvparten av de som kom til oss. Nå er det under tredjeparten som dør.
10: Det sier overlege og seniorforsker Torsten Eken, som har undersøkt hvordan det har gått med flere tusen alvorlige skadepasienter. Han peker på en rekke forbedringer som har skjedd i behandlingen.
18: Vi har fått bedre kompetanse på skadestedet og i sykehusene rundt i regionen. Det er raskere overflytting av pasientene till oss. Sykehuset här har satt inn flere nevrokirurger med traumekompetanse, og flere pasienter blir raskere operert.
10: Det at de beste spesialistene er tilgjengelige for akuttmottakene til enhver tid, er viktig også for sykehusledelsen, sier sjefen for akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Øyvind Skråstad. Vi har lagt vekt på at traumeoverlegene som leder arbeider med traumepasientene, at de skal ha tilgang til de spesialistene de trenger, når de trenger dem. Så det betyder at vi ønsker at det skal være et bredt fagmiljø 24-7, som kan hantera traumpatienterna. Förbredringarna gör inte bara att fler överlever, men också att fler får möjlighet till att komma tillbaka till ett gott liv. Andre Berg måste lära det meste på nytt, men nå är han i god form och klar till att delta i backlöp i huvudstaden.
21: Så tränar aktivt så mycket cykling och gång och jogging, plus att se borsta gräset snart, grevas bli en unge till det. Så det är spännande.
0: Reporter var Tom Ingenbichten. God morgen, Roger Josefsen. Du er nevrokirurg ved Oslo Universitetssykehus. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Hva er det som kan gå galt
8: når vi får hare støt mot hodet? Hvis det går aller verst, så kan man jo dø av det. Og selv det minste, at man snubler på på utsiden av trappen her på NRK, kan jo lede til en meget alvorlig hodeskade.
0: Er det fordi det er
8: av, eller forskjellige deler av hodet som kan treffe? Ikke nødvendigvis. Hvis man rammer en av de store blodårene, så kan man få en alvorlig hjerneblødning, som leder til at man får en stort stor hjerneblødning, som fører til at du får et veldig stort trykk, som da leder til at hjernen blir såpass alvorlig skadet at det rammer vitale ting, sånn som respirasjonssenteret for eksempel, pussesenteret.
0: Men vi hører jo da at stadig flere overlever alvorlig skade. Folk som kommer ut i livet, blir eller er de får de et like grejt fungerende liv som
8: før skaden, eller är det plager? Vi ser att at, som vi hørte om i reportasjen her, at det kan vara en langvarig rehabilitering etter en alvorlig hodeskade. Men vi ser jo det att vi är. Vi er på pletten oftere nå enn det var tidligere. Vi har et kompetent team som starter hver eneste dag, som skiftes hver eneste dag, og vi har på en måte kompetente mennesker som jobber med dette hele tiden, slik at vi kan på en måte behandle dem fra de kommer inn i mottagelsen, og helt til de da skrives ut til enten rehabilitering på sykehuset eller på spesialiserte rehabiliteringsinstitusjoner.
0: Ja, du sier at dere er på pletten, det vil si at flere nevrokirurgere er på vakt, att detta bidrar til forklaringen på hvorfor flere da overlever. Hvordan merker
8: dere denne endringen? ändringen? merker det jo, altså jeg har jo jobbet på dette sykehuset i det 15 år, og jeg har på en måte vært igjennom et generasjonsskifte. Så sykehuset har jo på en måte satset på nevrokirurgi, så på den ene måten så märker vi at vi har mer å gjøre, vi var nede i litt under 700 operationer på det minste, og nå opererer vi ca. 2000 både hardt skadde og planlagte operasjoner i året. Og vi har jo på en måte fått flere eh, spesialister, men samtidig så har vi byggt opp en kompetanse over mange år, og så er vi på en måte et, et meget godt samarbeidende team. Vi jobber veldig godt
0: sam. Og dette fører til at flere overlever, som vi hører, men det at flere overlever... Eh, er det det samme som at det er flere mennesker med
8: store skader? Nei, det vil jeg ikke si. Altså vi, denne undersøkelsen som refereres til her går jo ikke på det. Det går mer på at vi, vi opererer flere og vi berger flere. Vi har ikke det inntrykket at det er flere som ligger med alvorlige skader som ikke kommer seg. For vi ser at flere kommer seg bedre. Men de er, er ikke noe om at vi må selvfølgelig gjøre gode vurderinger, både av de unge og de gamle, slik at vi får på en måte en helhetlig vurdering fra de kommer inn, og selvfølgelig en dynamisk vurdering underveis til å gjøre det beste for de aller fleste.
0: Takk, Roger Josefsen. Du er en evrokirurg ved Oslo Universitetssykehus. Nå skal vi høre at norske og internasjonale matgiganter forplikter sig til kun å bruke bærekraftig palmeolje. Matbransjen har fått med seg giganter som Nestlé og Mondelez på et felles palmeoljedokument. Målet er å bidra til redusert avskoging, den sier Dag Kjetil Øyna, direktør i NHO Mat og Drikke. Vi skal sørge for at regnskogen ikke blir kuttet ned.
22: De siste årene har palmolje blitt mer uspiselig i takt med ødeleggelse av regnskogen. Derfor har matbransjen i lang tid diskutert hva som er en bærekraftig palmoljestrategi. Nå er en rekke store matgiganter som Norgesgruppen, Coop, Orkla, Monde Lys og Nestle enige om et felles dokument.
16: Vi skal enten fase ut palmolje eller bruke bærekraftig palmolje. Og vi har en fase i 2015, men det virkelige målet er i 2018.
22: Men det er et skår i gleden. Rema 1000 vil ikke skrive under dokumentet. Det er for lite ambisjøst, mener Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan, som allerede har nektet flere nye palmeoljeprodukter i sine hyller.
16: Og all den tiden at det ikke her er snakk om å spore all palmeolje tilbake til hvert hver enkelt plantasje så synes vi at ambisjonene er for lav. Altså, så lenge Rema har samme mål som oss, så syns vi ikke vi det er ett problem. Vi har litt ulike synspunkter på vad vi kan få til når, men det er greit. Det må vi
0: akseptere. Reporter var Line Tonter. Vår du bor i landet avgjør om du blir tatt for økonomisk kriminalitet. I følge politidirektoratet er det stor forskjell på hvordan politiets såkalt økoteam jobber og oppklarer saker i de uliktige distriktene, skriver VG.
4: Ulik bemanning av økotimer, svært ulik praksis med skjerming fra andre oppgaver, og ulike målsettinger rundt om i landet. Alt dette gir kampen mot økonomisk kriminalitet ujavn. Publikum opplever politiet insats innsats som uforutsegelig, og mange steder makter ikke politiet å tilpasse seg nye trender i kriminalitetsbilettet årrek Elvenes, som sitter i Justizkommittén for högre, säger till VG att det straks beroppretterst en tvrfaglig speciale som skal kartlägga, aktionera och påömma det kriminelle nätverka så raskt som råd är.
0: Det sad reporter på tidbjåttlet Gildestad. FN setter i gang en ny plan mot dødelig Ebola-virus i, i slutten av måneden. Det bestemte Sikkerhetsrådet i går kveld. var enstemmige i resolusjonen, der de kaller Ebola-utbruddet for en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. I Florida har en mann skuttet drept sin datter og seks barnebarn i går kveld. I følge avisen The Gainesville's son er det en bestefar som skjøt både sin datter og sine barnebarn, og deretter seg selv. Barna var fra tre måneder til 10 ti år, og bestefaren har i følge avisen en kriminell fortid. I USA får Barack Obama støtte fra senatet til planen om å trene og vepne moderate syriske opprørere i kampen mot islamistiske opprørere. Representantenes hus i kongressen har stemt for planene på onsdag. Aksjekursen fortsetter å stige i USA. New York-børsen kunne notere to nye rekorder i går, både den industripregde Dow Jones-indeksen og den bredere sammensatte S&P 500-indeksen satte ny rekord. Nå skal vi titte på avisforsvidende. Nye satsing fra nyttår skal gi kreftsykket både tidligere diagnose, korte tidsfrister og raskere behandling, skriver Aftenposten. Pasientene vil også få insyn i om tidsfristene overholdes. Norge kommer til å bidra mer militärt i Irak, det tror priodirektør Kristian Bergkarpvikken, og han tror også at operasjonen i Irak blir lang, skriver Dagsavisen. Norge sender fem offiserer til bekjempelsen av IS i Irak. SV er eneste parti som er imot at Norge deltar militært i bekjempelsen av IS, skriver Klassekampen. Både SV og Miljøpartiet De Grønne var ikke til stede på møte i Stortingets utvidede utenrikskomitee da Norge gikk til krig, skriver avisen. Fremskrittspartiet har lagt ned oljefondet, det kan vi lese i Dagens Næringsliv. Det er faktisk partiets hjemmeside, oljefondet.no. En side som har fortalt at fondet egentlig ikke egentlig burde vært organisert annerledes, og den er da altså lagt ned etter at KrF og Venstre ba FFP stenge siden. Generalsekretær i kirkens verdensåd beklager at det er begått vold mot urfolk i misjonens tjeneste, skriver Vårt Land. Og norsk kylling har forsvunnet, forteller nasjonen. Siste rest av norsk fjørfeavl voktes på Vam videregående skole i Akershus etter at den norske kyllingen for 20 år siden ble erstattet av utenlandske varianter. Entra Eiendom skal børs noteres, og det gir en honorarfest til 200 millioner kroner. Og som staten velger å selge sig ned i eiendomselskapet, er det ventet at aksjer for nærmere 6 milliarder skal plasseres i markedet, skriver Finansavisen. Telenors utbygging av mobilnettet i Myanmar er forsinket. Det er investert 6 milliarder i mobilnettet i landet, men regntid og hjørme gjør at basestasjonene er forsinket, og Telenor må starte opp i mindre omfang enn planlagt, det skriver Bergens Tidene. Eldre er blitt tvangsflyttet for å gi plass til et nytt sykehjem, men nå viser det seg at de eldre kunne blitt bone ut hele neste år, fordi sykehjemmet er forsinket, skriver Nordlys. Forrige søndag ble norsk kål løftet frem som supermat i NRK-programmet Folkeopplysningen. Vannet fra kålen ble fjernet, og deretter bed den frysetørret, og det som ble igjen det är med det kostbare supermatprodukten spirulina som er en alge i pulverform. Programledare Andreas Wahl frågar vem av de två produkterna som innehållt mest av följande näringsämnen. Aminosyror eller proteinerna?
4: Där är det definitivt mest i spirulina
0: vinner. Ja, okej. Okay. Alfa-karoten? Koll. Cool. Beta-karoten?
3: Igen koll. Cool.
15: Resultatet av testen blir at kålpulveret kom ut som bedre enn spirulina på de fleste næringsverdiene. Kål. Her er jo da
11: høstkål. Og den går jo en del av nå, og det tror vi er det er på grunn av forekål. I Skarstad-kartneri Kongsvinger så bonger det av blodferske grønnsaker.
15: Og det er høysesong for kål, sier Grete Skarstad.
11: Her, her har vi grønkål. Det er det siste. Det er jo egentlig en gammel grønnsak, men den har fått en oppblomstring igjen nå, for nå er den visst nok forsket på den. Hvis du spiser tre blader grønnskål eh, om dagen, så får de det alt du trenger. Var det en kjent smak? matblogger som hadde uttalt, så, men jeg kan ikke dokumentere det da. Men det er veldig næringsrikt. Det er, det er noe som har kommet igjen nå, altså, veldig. Og i Amerika har det noe helt gærne. Kale kaller det om det der altså merker dere hvis det har vært noen tv-program eller det har vært noen blogger ja, det gjør vi det, da, da ser vi det blant annet nå så ser du på rødbetter det jo er en litt sånn gammelmannsgrønnsak ikke sant men nå så ser du den reklamen på tv-en hvor de baker rotgrønnsaker og der legger de rødbetter på så nå er det mange som tar med en og to rødbetter som aldri ville gjort det ellers sånn tar jeg så det, det er som sånn du ser altså
0: men hvis statens kostholdsråd blir for vanskelig for deg, hvis du er ute etter en superenkel løsning, så finnes det faktisk en rett du kan leve på hele livet. Tusen takk. Så alt vi trenger til frokost, lunsj, middag, kveld, resten av livet, det er... Lever og kål.
10: Den er nydelig i retten her. Lever og kål. Lever og kål er supermaten. Det
15: er
4: det med komme, kommer, når du kan leve av alene.
15: Hvorvidt TV-programmet Folkeopplysningen i samme grad som forrige kålsesongen har bidratt til økt salg av kål den siste halvannen uka, er umulig å si. Men sikkert er det at kålsalget har økt. Det viser både årsstatistikk fra SSB, tall fra Bama og lokale matforretninger. Bama har den siste uka økt omsetningen av kål med 60 prosent, med ny og Coop Mega i Kongsvinger med mellom 50 og 60 prosent. Men folk på gata i Kongsvinger var lite kjent med kål
17: som supermat
9: Jeg synes det er rart han kaller kål for plutselig supermat, sånn er det
17: annet sunn mat
19: Oi, nei, jeg har ikke tenkt spesielt på kål om det da Nei, det er jo ikke rart, det er jo grønt Grønt er jo noe av det sunneste du kan gi til
11: kroppen Grete Skarst har like godt at kål har fått betegnelsen supermat Det er litt spennende, faktisk, det synes jeg vi hørte jo en gang at det er egentlig den viktigste grønnsakken vi har, da. For den kan, I Norge, for den kan dyrkes over hele landet. Og dyrkes stort sett over hele landet også, for den tåler det klima vi har. Og brukes det andre ting også? Enn å
15: spise? Ja,
11: det gjør det. det er, de sier jo det fra gammelt av, og det er faktiskt folk innom her og handler uh, kål fordi de skal ha det på sår som ikke gror. Og det er et gammelt, gammelt som vi har hørt i alle år. Altså. Jeg har aldri prøvd det selv, men så hurra for kåren. Hurra for kåren.
0: <laughs> Repor reporter var Vera Wall. Det er nyhetsmålen du lytter til. I reportasjen etter Dagsnytt du høre om FNs høstsesjon som starter i denne uken. I politisk kvarter kommer statsministeren for å snakke om Norges bidrag til bekjempelsen av IS. Produsent for nyhetsmålen Marit Selmer Nedreli i studioen Thor-Albert Frøsland.
17: Norge får ikke et nytt naboland i vest. Et klart flertall av skottene stemte nei til uavhengighet. Langt flere enn før overlever alvorlige hodeskader, og matgiganter lover å begrense bruken av palmeolje. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tillhörarna av fortsatt union med Storbritannien har fått en klar seger i den skotske folkomröstningen om oavhängighet. Ledaren av Ja-bevegelsen, Alex Salmond, har nettop inrömmit nedlag.
1: And Scotland has by majority decided not at this stage to become an independent country.
17: Resultatet er i tråd med meningsmålingene fra de siste dagene. Den brittiske statsministeren David Cameron har for kort tid siden gratulert Neisia med seieren. Men i løpet av natta var det fortsatt stor spenning.
3: Vil jubel etter hvert som resultatene kom in? De første kom rundt halv to tiden i natt, och det var på et tidspunkt nesten likt mellom ja- og nei-siden. Nei-siden sier nei til forslag om løserivelse. Ja si ja til løserivelse. De aller siste meningsmålingene tydet på at nei-siden ville få 54-56 till prosent av stemmene, och det er omtrent der tallene håller sig nå. Men der store lommer av ja i skottland kanskje den største glasgow kommer sitt resultat rett før klokken 6 norsk tid. the glasgow area is 364664 mange skotter har holdt seg våkne gjennom natten, og mange skotter i utlandet har fulgt opptellingen nøye. I en bar i New York hadde en gruppe ja-tilhengere samlet seg. It's Harris is like um World Cup games that are helt forferdelig sier en utenlandsskotte med en t-skjorte der det står at Skottland trenger sin frihet. Men det holdt ikke. For hver ja som meldte sig som meldte minst en krets at deres resultat var nei. Etter hvert ble overvekten for stor. Skottland skal fortsatt være en del av Storbritannia.
17: Her sa reporter Halvar Sandberg. NRK-korrespondent Espen Aas, du är i Edinburgh. Hvorfor ble det nei til skotsk uavhengighet?
2: Jeg tror den siste store avgjørende tingen i denne, i denne avstemningen var rett og slett da det kom så såpass mange lovnader både fra statsministeren og de andre partilederne om at skottene skulle få økt medbestemmelsesrett. Så tenkte mange at ok, vi kan fortsatt være britter, men vi vil også få lov til å mer om vår fremtid. Det var nok til sjuende og siste det som vippet mange av etikkevelgerne over på et nei.
17: Hvordan har dette resultatet blitt mottatt?
2: Det er klart det er stor skuffelse. Selv befinner jeg meg i Edunburg, som er en nei-by, det var en stor overvekt av nei. 61 sa nei. Men i andre steder så er det klart at skuffelsen er veldig stor. Og Alex Salman, som holdt den tale nå bare for kort tid siden, var åpenbart også skuffet. Men han sa at nå skal vi gå videre som en nasjon. Men advarte også politikerne i Westminster om at de skal holde løftene sine, og at i en kort tid skal begynne å forklare hva slags ekstra medbestemmelsesrett og selvbestemmelse som skottene skal få.
17: Vi hørte om et klart ja til uavhengighet i den andre store byen i Skottland, Glasgow. Hvorfor er det så stor forskjell mellom distriktene i landet?
2: Når det gjelder de store byene så ser du ganske klart at byer med større andel fattige, folk som har en mindre privilegert bakgrunn, der har nationalismen virket mye sterkere, der har ønsket om å få lov til å kalle seg skotter vært langt større. Der, i byer som da Edinburgh, som sagt, og også Aberdeen, den store oljebyen her i Skottland, så har andelen vært mye klarere for fortsatt å være i Storbritannia.
17: Takk du har korrespondent Espen Aas. Skotter her i landet har fulgt folkeavstemningen i Skottland tett. Reporter Marit Hjelland, du er på en skotsk valgfrokost i Oslo. Hvordan er stemningen där?
19: Här har vi nettopp startet å kutte brødet, de aller første gjestene har kommet. Og foreløpig så er det mest nordrømmen altså som er her. Det er stemningen, det er ganske god. Det lukter kaffe og deilig nybakt brød. Og en av dem som nettopp har stått opp, det er Nelly Prosser. Du bor her, og mammaen din er skotsk, og snart skal du på skolen. Men du har fått med deg resultatet, var det ikke det? Ja, og jeg er skotsk litt. Skuffet. Mm -hmm. Du ble skuffet? Hvorfor det? Jeg ble skuffet. Hvorfor er du skuffet? <laughs> um, har, du, vel, har du fulgt med litt på den valgkampen? Mitt? Jeg har fulgt med litt, men jeg, ikke, jeg forstår ikke absolutt alt. Jeg er litt sånn... Men du heier på et, uh, en side, gjorde du ikke ja,
23: jeg på Jeg heier for ja. Jeg håper det. Jeg er
19: men det ble jo ikke for, og da er det en litt sånn skuffet ja. Nelly som skal på skolen senere i dag, men er du på gråten? Nei, det er jeg ikke. Og her kommer det etter, enda flere skotter etter hvert, og om noen av dem på gråten, det vil tida vis. Det håper vi ikke.
17: Takk skal du ha, reporter Marit Gjelland fra Valgefrokost i Oslo. Langt flere enn før overlever kritiske hodeskader. Det viser en stor kartlegging ved Oslo Universitets sykehus. Forbedringer på en rekke områder ligger bak, mener legene. 28 år gamle André Berg var døden her etter et sykkeluheld for noen år siden.
21: Jeg ser en bakke, så bremser jeg litt brått. Så da er jeg med hodet først, rett i steinrøys. Og så har jeg lagt i kunstig koma i to måneder. Så etter å så er jeg som en baby.
10: De siste årene har stadig flere alvorlige skadepasienter blitt fraktet til akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvaret for mer enn halve Norges befolkning. Hodeskader er den viktigste årsaken til at folk dør på sykehus etter ulykker. Men nå er det langt flere som overlever.
18: Vi ser en svær forbedring i behandlingsresultatet for pasienter med kritiske hodeskader. Før 2005 døde omtrent halvparten av de som kom til oss. Nå er det under tredjeparten som dør.
10: Det sier overlege og seniorforsker Torsten Eken, som har undersøkt hvordan det har gått med flere tusen alvorlige skadepasienter. Han peker på en rekke forbedringer som har skjedd i behandlingen. Vi har fått
18: bedre kompetanse på skadestedet og i sykehusene rundt i regionen. Det er raskere overflytting av pasientene til oss. Sykehuset her har satt in flere nevrokirurger med treumekompetanse, og flere pasienter blir raskere operert.
10: Og forbedringene gjør ikke bare at flere overlever, men også at flere får mulighet til å komme tilbake till ett godt liv. Andre Berg måtte lære det meste på nytt, men nå er han i god form og klar til å delta i bakkeløp i hovedstaden.
21: Så trener jeg aktivt, svømming, sykling och gåing og jogging. Og plutselig skal jeg bortstå snart, glemmer seg å bli noen det. Så det er spennende.
17: Rapportere til innslaget var Tom Ingebrigtsen. Norske og internasjonale matgiganter forplikter seg til bare å bruke bærekraftig palmeolje. Matbransjen har fått med seg giganter som Nestlé og Mondele på et felles palmeoljedokument. Målet er å bidra til redusert avskoging, sier Dag Kjetil Aina, direktør i NHO Mat og Drikke.
16: Vi skal sørge for at regnskogen ikke blir kuttet ned.
17: De siste
22: årene har palmolje blitt mer uspiselig i takt med ødeleggelse av regnskogen. Derfor har matbransjen i lang tid diskutert hva som er en bærekraftig palmoljestrategi. Nå er en rekke store matgiganter som Norgesgruppen, Coop, Orkla, Mondelys og Nestle enige om et felles dokument.
16: Vi skal enten fase ut palmolje eller bruke bærekraftig palmolje- og vi har en fase i 2015, men det virkelige målet er i 2018.
22: Men det er et skår i gleden. Rema 1000 vil ikke skrive under dokumentet. Det er for lite ambisjøst, mener Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan, som allerede har nektet flere nye palmeoljeprodukter i sine hyller.
16: På all den tiden at det ikke her er snakk om å spore all palmeolje tilbake til hvert hver enkelt plantasje synes vi at ambisjonene er for lav. Så lenge Rema har samme mål som oss, så syns vi ikke vi det er et problem. De har litt ulike synspunkter på vad vi kan få til når, men det er greit. Det må vi akseptere.
17: Reporter her, Line Tomter. Ansvarlig for denne sendingen, Anne Skårset. Teknisk ansvarlig, Lars Trondsmund Og her i studio, Aril svalbjörg
0: här i nyhetsmålen skal det handle om FN, for i dag avholdes det viktige møter i FN-bygningen i New York, både i Sikkerhetsrådet och i hovedforsamlingen, som är den 69. i rekken och som åpnet tidligere denne uken. Men mange mener att FN är ett byråkratisk pengesluk som ikke får utrettet noen verdens ting. Men så så vet ingen om et bedre alternativ og det skrive historie når vejdensledderne samles i FN.
10: Jem konvinse, at de 69th session of the General Assembly bli dermstsequent generation and Generation.
4: Konske den viktigste session på længe så generalsekretæ ban Ki-moon ved opningen av den 69 år hoved forsamlingngen den nuken. På dag står Ukraina og Syrien, Sammen med det nye global initiativet mot IS som skal diskuters i sihetsråde i dag. Andre temar og konflikter som Ebola av fattigdom, om klima och mänkerteter, narkoterror og utanning med mer vi bli tat op. O ikke minst den EUV jengangern interne FN reformer i fölge samkotea hodforsammmingens president.
12: One of the Project Priorities I highlighted for this session, its continuing focus on the revitalization of the general assembly and the reform council.
4: Där höst präges av alla och regeringschefens besök. Gatnor avspärrat, mens limousiner med skuddsäkert glas haster fram och tillbaka med blåljusescort och väpnade vakter. Demonstrantn och kameran är på plats. Det är säkerhetscheckar och kontrollposter. Blasserte New Yorker som er mer opptat av vår de skal parker en av väldensfreden, opplever dette bare som kør och kaos, hålöst och helvete.
21: He! is the me don know et de UN.
4: Men får politiker, historiker och journalister med flere kan FN verr en dröm. Det har varit mange exempel på att är i FN det sker. Och lik har det varit siden Trygg blev Lible världsorganisationens første generalsekreterare i februar 1946.
2: 46 voters uh, answered yes and 3 no. Mr Lee is therefore elected of the United Nations.
4: USA er värdsland for FN, men ikke för FN-delegationer og besökene dignitarios. Men de som skal være med på møter i FN, de lander i USA. Noe som gir amerikanerne anledning til å bli kjent med folk de er nysgjerrige på, som i 1960. Castro, Castro utmerket seg for øvrige og holdt den längste talen som noensinne med er holdt fra FNs talerstol. Fire og en halv time, i stedet for de tillmålte. 15 minur.
5: Expulsados de så propiapia patria. dispersados på el mu. perseguidos i assassinados!
4: Det heter seg at den Nikita af Kryčv,sl i talerstolen med sin egen sko. Men det finnes ingen bilder og ø envitnees beretningersbriker. Så kanske det aldrig kjedde. Men beretningen om Krusjtjovs sko og FN lever vidare helt oavhängigt av fakta og bevis. Весь мир знает, что самая империалистическая
12: держава это Соединённые Штаты Америки.
4: Det har blivit sagt om FN at det är inte vad världsorganisationen gör, men vad den har forhindret at det har blivit gjort som är viktig.
0: Det sa reporter Johan Hol Larsen. Och huvudsakene här i nyhetsmorgon, det är att ett klart flertal av skottne syr nej till löserivelse från Storbritannien. Över 55 av dem som har röstat syr nej till oavhängighet. Och Storbritanniens statsminister har gratulerat nej med resultatet. Oljeselskapenes kutts i dag kan gi kostnadsboom om få år, det mener oljeanalytikere. Stadig flere overlever kritiske og alvorlige hodeskader. Forbedringer på en rekke områder ligger bak, mener legene. Nå får du straks politisk kvarter. Per Arne Bjerke er programleder.
7: Hvor langt er Norge villig til å gå i kampen mot IS? Statsminister Erna Solberg svarer i politisk kvarter. Og Senterpartilederen vil skyte ulv i ulvesonen, useriøst i Venstre Skurimelby. I går besluttet regjeringen at fem norske offiserer skal være med og planlegge eventuelle militære aktioner mot IS, den islamske staten. I første omgang reiser offiserene til USA. Senere kan de bli sendt til baser i Midtøsten, og statsminister Erna Solberg, hvorfor er det nødvendig for Norge å bidra med militært vannskap i kampen mot IS?
24: På første så det sånn at ISIL er en organisasjon, en terrororganisasjon til vår mening, som har en barbarisk fremfeld. Det er en trussel mot sikkerheten både langs Europas grenser, men ikke minst det, et, ja, det ser seg på grensen til, til det mest, altså noe det mest barbaresk vi har sett over mange, mange år. Det er en humanitær katastrofe rundt den krigen som foregår, men det er også eh, klart at hvis hvis de får fotfeste med sitt system, med sin barbariske fremferd, så vil dette være en langsiktig trussel mot oss alle. Derfor er det viktig at de nedkjempes. Det er først og fremst de landene som er i områder rundt, og Irak selv, som må nedkjempe det. Men det er klart at det trengs hjelp for det de har, for å bygge seg stor, og det er en ganske stark organisasjon.
7: Men betyr dette at Norge vil være i krig med IS hvis det skulle komme til et militært angrep?
24: Nei, vi har ikke sagt at vi er i krig med noen. Vi har sagt at skal hjelpe Irak på det Irak har bedt om. De har bedt det internasjonale samfunnet via USA om hjelp til å bygge opp kampen mot dette. Og det er det som er aktuelt for Norge å bidra til. Først og fremst så bidrar vi der med fem stabsoffisere som skal, skal jobbe med planleggingen av dette planleggingskapasitet er noe som er sterkt ettersport, og vi har god kunnskap på det. Så har vi sagt at det kan være mulighet at vi fremre skal utvide til noe som går på, på militær kapasitetsbygging, så først og fremst har være vært opptredningsaktiviteter. Jeg har vært veldig klar på at det vi ikke må komme i er at dette er en kamp mellom kristnevesten mot mm. det muslimske eh, Isil. Det er gjerne det bildet, altså det er det, det, det scenarioet de gjerne vil tegne for uh, å rekruttere enda flere fremmedkrigere fra våre og andre land. Jeg tror det er veldig viktig at det først og fremst er eh, lokal krigføring, det er de eh, landene i Midtøsten, mm. som selv et sterkt det som den fremveksten som Isil det er faktisk de som må stå i fronten for å nedkjempe det. Ja.
7: Nå senere er det altså fem officerer som du nettopp sa, men når vil regjeringen vurdere å øke den norske innsatsen?
24: Altså, det viktige med de fem offiserene er at de vil jo også gå igjennom og se hva er behovene, hva, hva, vi, altså, hva trengs for å få nok slagkraft til å slå tilbake isil i Irak. Så vi har vært veldig opptatt av eh, folkeretten rundt dette, så vi er veldig klare på at de man må forholde sig til at de skal planlegge for aksjoner eh, og hva som skal gjøres i forhold til å slå ISIL tilbake i Irak. For det er der vi mener at folkerettene er klar og tydelig på at våre bidrag kan være. Så har vi sagt at vi vil vurdere det som vi, vi kaller militær kapasitetsoppbygging. Så først og fremst vil det være ulik form for treningshjelp som er mest aktuell idag. Men vi vet jo ikke akkurat hva som vil bli de største behovene før eh, planleggingen er kommet i gang, før vi ser vad andre land leverer, Uh, og da kan vi se om vi skal gi ytterligere hjelp og hva slags type hjelp. Vil det
7: også vurdere å bruke norske spesialsoldater som det skulle bedre om det, slik vi har, sett, uh, vi har gjort i andre konfliktområder?
24: Det er ikke aktuellt for oss at vi ska specialsoldater uh, sånn som det ser ut i dag, Specialsoldater inn i operative uh, aktiviteter i Irak. Uh, det, vil, det, det vil alltid kunne være bror for opptrening, for exempel så har vi jo tidligere trent politistyrker, eh, også ved hjelp av at spesialsoldater har hjulpet i den opptreningen. Men vi er for tidlig å konkludere nå med hva vi skal gjøre, men vi er veldig tydelige at vi skal ikke selge med militært personalet som skal være ute i krigføring på bakken. Og det opplever jeg at det har vært en veldig tydelig enighet de siste året Uh, ukene mellom de fleste land som bidrar inn denne koalisjonen, at det vi skal gjøre, det er å gjøre Irak og naboland mm. i stand til å slå tilbake ISIL.
7: Hvilke konsekvenser tror du at Norges innsats i denne kampen mot uh, IS for å si for terrortrusselen her hjemme?
24: Altså jeg tror at terrortrusselen fra ISIL er større uh, og er et problem uansett om vi er med eller ikke med. Det så vi faktisk i sommer og terrortrøslen utenfor de krigshandlingene som skjer både i Syria og Irak, er derfor alle europeiske land. Og jeg tror terrortrøslen vil absolutt bli størst på lang sikt av at de får et fotfeste og bli stående med et område som også kan være en nytt område for ja, det som vi så med Al-Qaida i Afghanistan, en base hvor de kan trene opp og utføre terrorhandlinger andre steder.
7: Du sa innledningsvis at vi var opptatt av at dette ikke måtte bli en kamp mellom kristne og muslimer, men er det ikke fare for at det som nå skjer med denne opptrappingen, og at det også vi bidrar til, kan bidra til en ytterligere tilspissing av den situasjonen?
24: Nei, jeg tror ikke det vi gjør bidrar til en ytterligere tilspissing. Hvis vi ser på det som skjer der hvor ISIL har beveget seg fremover i Irak, så ser vi jo at det går ut like mye utover muslimer som en av ant annet, shiemuslimer for eksempel, eh, som det går utover Kristna. Det er en dimension her hvor det er en rätt fundamentalistisk, extremistisk tanke med hvordan islam er. Og det vi husker på er at når 5000 mennesker gikk i Oslos gata og demonstrerte mot ISIL for et par uker siden, så var veldig mange av de som gikk det toget de var opptatt av å si at dette var ikke mitt islam. Dette er en vrangtolking av vad islam står for. Og derfor er det så mange av de som er muslimer selv som nå slåss mot Isils fremferd.
7: Men tror du ikke at ISIL eller IS selv kan være interessert i for å få satt konflikten på spissen, og att det er det som skjer hvis man nå skulle gå til et militært
24: angrep? Ja, nå er det jo vi som skal delta i et militært angrep, og det er veldig tydelig. Det er, ikke, det er først og fremst irakiske myndigheter, irakiske herren. Det er muligheter av andre land i nabolaget som kommer til og delta Og det er viktig for det er da faktisk muslimske land som sømper ner en form på for terrororganisasjon i det her smitte.
7: Takk skal ha, statsminister Erna Solberg. Den uka har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vært på turné i ulvesonen i Hedmark, Akershus og Østfold og konkludert med at det må skytes flere ulv. Varför menar du det slagsolvedu med mig
9: från studio i älverum? Det är för att vi har uppnått bestandsmåle för ulv nå vart år sedan 2010 och att antalet gränsulv ökar vart enstår. Så det därför bör man också innanför ulvzonen och där det är störst utmaningar, störst konflikt, kunne öppna för jakt. Alltså noa av det som man skapat mest konflikt, det är ju att man har upplevt att flera fler har blivit mindre folkesky och är mer närgångna på folk på hus og tar mer hunden. Og da mener jeg at det vil være klokt å åpne for jakt også der, nettopp for å få en mer naturlig atferd også hos ulvet. Guri Melby,
7: Miljøbyråd for Venstre i Oslo. Hvorfor vil du være med på å skyte flere ulv når mange lokalsamfunn i ulvesonen opplever disse rovedyrene som ett stort problem?
23: Dette er en sak som handler om Norges ansvar for å ta vare på biologisk mangfold, og ta vare på dyr som naturlig hører til her. Vi har ingått internasjonale forpliktelser, og vi ser jo på rovdyrforliket som en måte å nå de internasjonale forpliktelsene. Og det er en av grunnene til at Venstre var med på rovdyrforliket. Selv om det er en del elementer der som vi ikke er ikke enige, sånn som jeg også da forstår Senterpartiet er, så handler det om å ha levedyktige bestand av de fire store rovdyrene i Norge. Og nettopp det här tiltaket med å ha en sånn ulvesone, det ser vi på som et av de viktigste tiltakene for å ha en levedyktig bestand av ulv i Norge, for å ha de ynglingene som vi har satt oss som mål at vi ska ha. Og når Senterpartiet nå går ut og foreslår att vi skal skyte ulv innenfor ulvesonen, det eneste området där ulven har forrang foran betenæringen, så mener at det er et brudd på rovdyrforlyket, och at Slagsvold Vedum sin signatur på det forlyket ikke har vært blekket som det skrev med.
7: Slagsvold Vedum, hvorfor kan dere ikke stå fast på dette rovdyrforlyket som dere også skrev under i likhet med alle andre partier i 2011, så vidt jeg husker i farten?
9: Ja, jeg var en av hovedaktørene bak det forlyket og signerte det forlyket. Og nå er dere ikke enige i det? Jo, det er nettopp det jeg er, for i det rovdyrforlyket så står det at vi skal komme tilbake igjen til Ulv, for det ble ikke konkludert med der. Ja, man skulle først gå en runde med svenske myndigheter, og så skulle man diskutere eh, etter den runden- hvordan vi skulle forvalte ulven, den finsk-russiske ulven. Og vi har ikke noen egen levedikt til norsk ulvestammen. Den norske ulvestammen finnes ikke, for det er finsk-russiske ul- som er det er alle faglige myndigheter helt enige om. Så det er ikke en om å ta vare på en stamme, det er en diskusjon om å gjeninnføre en stamme. Og så er vårt poeng er vi må prøve å få konflikten så lav som overhodet mulig, och ta folk som lever i grensområdene på alvor. Og en av hovedproblemene nå- er all den ulven som lever på grenser mellom Norge og Sverige ikke regnes med. Så vi sier ofte at i Norge har vi cirka 30 finsk-russiske ulver. Men da glemmer vi all den ulven som er på grenser, och den bør også med, og det bør åpnes for forsiktig jakt også innenfor Sjona, slik sånn at man kan få et mindre problem for de som lever med ulven hver eneste dag.
7: Ja, Melby, ta folk på alvor, alvor sier Slagskolvede, men dette er ikke bare snakk om saubebønder. Hva sier du til dem som mener at en hel bygdekultur der jakt jo har vært en veldig og er en veldig viktig del i mange, mange år, blir truet på grunn av ulven?
23: Jeg forstår at det er vanskelig å leve med ulven i, i nærheten, og jeg forstår også att det skaper frykt og engstelse, både blant søvebønder og blant andre folk. Men da mener jeg at vi politiker har en oppgave å ikke spille opp under den flykten, men sørge for en faktabasert tilnærming til rovdyrpolitikken. For meg er det faktisk ikke så veldig interessant hva slags nasjonalitet ulven har, om vi sier att den hører til en russisk stamme eller en norsk. Faktum är att ulven har hatt tilhørighet i Norge i svært lang tid. Den var utryddet i sted, men har nå kommet tilbake. Det har vi en bred politisk enighet om att vi har ett ansvar for att förvalta. Rovdjurförliket syr att vi ska ha minst tre ynglingar för exempel i Norge och at ulvesonen är en måte att sikre att vi får det. Eh hela poängen med att ingå såna breda förlik är ju för att vi ska försöka och balansera motstridiga intressen och det för att for försöka dämpa konfliktnivået och jag menar att rovdjurförliket har fungert nettopp som det og skapar mindre konflikt mellan betenäringen och rovdyra enn det gjorde för Men nå bidrar Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedund til å den konflikten och det skaper en uheldig situasjon både for betenæringen och for rovdyra. Og jeg synes at det er uansvarlig av et stortingsparti å oppdre på den måten som Senterpartiet nå gjør.
9: Nei, men altså, hva som står i råd i forlike? Det står at forlikspartene er enige om at de skal ta stilling til endelig bestandsmål för ulv når en avfall med Sverige er på plass. Også, vi har ikke tatt stilling til endelig bestandsmål. Det er det som står i forlike. Men du har jo tatt punkt, stilling punkt ja där är vårt utgangspunkt, och så vill helt säkert till vänster ett annat utgångspunkt. Men jag menar Men det är väl ni är i råder för liksom inte tog och vi ser på hela Florens granitto för att det är en så stor konflikt på gränsa och så måste vi tänka på mer än symboler när vi diskuterar förvaltning av norsk naturmångfald för att vildrein, fjällräv, norska ansvarsarter som är truade globalt där är ju där de sätter in en stor tunga insatsen för att vara på det biologiska mångfallet altså den, den norske ulven som vi har i Norge, det er en noen få eksemplarer av den finst-russiske ulven som den er tusener av hvis du går ett lengre øst. Så det er ikke noe trua art, men det har vært et viktig symbol og et ønske om innføring. Og så er vårt poeng at det er ikke jeg som skaper konflikten. Konflikten er i gjeld i mange lokalsamfunn. Og da må vi ta den konflikten på alvor og sørge for at også de som har størst problemer kan få mulighet til litt jakt, ta ut de mest tamme dyra så at du får konflikten i vår ned, ikke opp. Jure Melby.
23: Ja, altså både ulv, järv och björn är truade i Norge och de är också fredade och vi har ett ansvar att eh, ta vare på de rovdjuren som vi har i norsk fauna. Eh og vi kan ikke bara skyv det ansvaret över på andra länder. I alle land så är det konflikt mellan att ta viktige miljöhänsyn och det att ta hänsyn till näringsliv. Och vi i Norge, akkurat sånn som i andra har ett ansvar på att ta den avvägningen och någon gång, sånn som i Ulvesonen som må vi kunna se si att akkurat här så är det rovdjuren som är de det viktigaste. Och jag menar också det är väldigt forskel en som har varit med på ett folklikt. Det är väldigt forskel på att lyfta upp ett tema till debatt och säga si att nu är det på tiden att vi griper tak i det här. Det har jag också gjort för den tränar om disse råviltnämndan på något sätt de drar på. Jag menar att vi må ta en debatt om det. Men det är väldigt forskel på det och det att en leder för ett parti som har varit med på et folklikt går ut och konkluderar i en riktning som går tvärt emot folkliket. Då menar jag att de är inte en seriös folklig partner och det är vanskelig att ta Centerpartiet seriöst när man ingå såna folklika
9: tyr mot att du nå går emot det du Selja skrivit under på. Nej, det alltså det jag läste så får jag det, det skrivit under på i stad ja at man ska ta upp i en bestandsområde etter en förhandlingen med Sverige och den förhandlingen med Sverige har inte förd fram. Och så står det också i förliket att man ska regna med gränseflockarna. Det det gör man ikke nå och därför så är det nettop det jag vill at man nu ska ta tag i det punkt øh, øh, det börja regna med gränseflockarna eh och sørga för att det har möjlighet att få lite mindre råvdiproblem i de värste råvdid områdena det var därför förliket kom.
18: Och så är det också
9: och så en ting till som fra Venstre for eksempel, er ikke for å gjeninnføre vilsvin i Norge som på vei full fart inn i norsk fevna. Så det er ikke noe sånn at Norsenterpartiet har en spesiell stamppunkt her. Dere har det på vilsvin. Akkurat det samme stamppunktet ja. som vi har på ulv. Må vi, vi, vi må ja, diskutere det... hvilke arter er ja, som er mest duer i Norge, det er ikke ulv. Ja, men
23: i forlykket så står det at vi skal ha levedyktige bestander av ulv. Det står at vi skal ha tre ynglinger. som vi gjør det som Trygve Slagshold Vedum foreslår med å begynne å skyte ulv i ulvzonen, så bryter vi med det du siste
7: ord. ha begge to. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.